0: Как обычно, в это время э, в эфире Вести ФМ программа НАЦ Вопрос в студии Армин Госпорян сегодня в одного, но полагаю, что э, разница не будет особенно заметна, потому что говорить мы будем о том же, о чем всегда. О взаимоотношениях народов. Надо сказать, что вот тема, которую я сегодня хочу обсудить в самом начале, мною предсказывалась. Э, было это еще два года назад. И тогда я получил немало а, критических замечаний, что этого не будет, что никогда такого быть не может просто по определению, что пример Украины это вообще не показательно, а на самом деле все обстоит иначе. Ну вот хорошо. А, значит, рассказываю вам, что... На этой неделе активисты польского фонда одного, ну, традиционная некоммерческая организация, на польско-белорусской границе э, в Кузнице начали агитацию стоящих в очереди на пункт пропуска граждан Беларуси называть себя поляками. Волонтеры раздавали листовки с информацией о переписи населения в Беларуси. Она пройдет уже совсем скоро и призывами указывать в анкетах польскую национальность. Акция получила название «Помню, кто я». Если люди в какой-то степени чувствуют себя поляками, то пускай они так и записываются во время переписи населения, заявил один из активистов этого фонда. Кроме того, они планируют провести акцию на одном из литовско-белорусских пунктов пропуска. Ну, под тем же названием «Помни, кто я». Значит, подобного рода агитационные материалы уже были обнаружены в Гродно, Лиде, Щучине, Воронова и ряде других белорусских городов. Вот я почему два года назад сказал, что к этому рано или поздно придет? Ну, согласитесь, когда у вас есть перед глазами... Пример Украины с потенциальным возможным когда-либо переделом территорией, то рано или поздно эта история должна была затронуть других. Почему я предсказывал, что на очереди будет Беларусь? Это очень просто. Дело в том, что Речь Посполита претендует исторически на пять областей Украины. Ну, так называемые западные области, которые вошли в состав Советского Союза после событий 1939 года. Ну, это вот любимая их тема, советско-германский договор о ненападении и так далее, и так далее. Так вот, параллельно с возвращением в состав страны Запада Украины, который был отторгнут в результате событий гражданской войны, были возвращены и территории Западной Белоруссии. Некоторые польские политологи и политики так, что называется, потихонечку заостряли внимание на вопросе белорусских территорий. Ну, понятно, что основной упор был всегда сделан на Украину. Все-таки Львов и Ивано-Франковск с этой точки зрения гораздо больше манит польскую шляхту, чем что-либо другое. Но из этого ведь вовсе не вытекает то обстоятельство, что никогда этот вопрос не будет заострен. Напротив, это вот уже происходит на наших с вами глазах. Совершенно очевидно, что это только еще начало очень большой игры. Потому что если просто кто-то не в курсе, то я вам рассказываю, что есть так называемая белорусская оппозиция, которая, правда, по большей части находится на территории Литвы. Так вот, эта самая оппозиция как раз многократно и говорила о том, что мы-то на самом деле не белорусы, мы литвины или поляки. И есть целый ряд уже абсолютно вздорной литературы, написанной э, по этому поводу. Ну, она в общем, ни, никоим образом не отличается от э, работ мало вменяемых украинских историков, вроде там Виатровича или Брехуненко, ну, поскольку сделано, по сути дела, по одному такому отдельно взятому трафарету. Но эти книги появились уже и очень давно в Беларуси. И рано или поздно вот этот вот вопрос, он должен был быть поднят. И вот это происходит. Октябрь 2019 года. Стоило мне в своем телеграм-канале написать об этом и высказаться в интервью коллегам, так тут же посыпались, вот, что называется, рефлекс отработан. Тут же посыпались вопли, что что это такое, Беларусь это не Украина, Польша никогда ни на что не претендует, не надо за них додумывать, мне даже некоторое количество граждан Белоруссии почему-то все проживающие в Минске написали, что вот а в Минске этого нету, Ну, разумеется нету, но речь-то идет про западную Белоруссию, а вовсе не про Минск, это во-первых, во-вторых, чего именно нету? Откройте, пожалуйста, польские средства массовой информации, вы там найдете уже радостные вопли по поводу того, что вот такая акция, она происходит. Помни, помни, кто ты. Вам это ничего не напоминает? Я вам могу освежить память. Ну, примерно под такими же громкими слоганами раздавались паспорта на западе Украины польские. Еще задолго до событий Майдана примерно по такой же технологии работали венгры, раздавая венгерские паспорта в Закарпате. Повторяю, это целиком и полностью отработанный механизм, который замечательнейшим образом действует вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Наконец, последний пункт. Я с чрезвычайно большим интересом стал читать комментарии о том, что и ничего такого плохого в этом нету, потому что отлично жили белорусы в Речи Поспольте, вот тогда там, в 20-30-х годах. Нет, ну, с одной стороны, я уже как бы привык к исторической малограмотности очень многих людей. И начинают даже э, к этому относиться, ну, с некоторой симпатией. Ну, говорят и говорят, потому что вы просто себе не представляете, какие светила исторических э, познаний э, собраны в Твиттере э, в моем и на канале в Ютубе. мне Ничего только не рассказывают. Но вот про замечательную жизнь э, белорусов я, конечно, послушал с огромным интересом. Поскольку э, написал это достаточно много людей, ну, давайте я тогда, что называется, пользуюсь хорошей возможностью, проведу такой небольшой ликбез. Как же прекрасно жили белорусы в Речи Посполитой. Ну, прежде всего, для понимания, вся та западная Беларусь, с, с, которая была включена в состав Польши, оперативно стала аграрным придан, придатком промышленных районов. Рынок сбыта – источник дешевого сырья и рабочей силы. На территории господствовал исключительно польский капитал. В 1922 году польское правительство выдало английским и французским предпринимателям право на вырубку деревьев в Беловежской пуще и других лесных массивов. Табачное производство было передано в аренду итальянским компаниям, а спичечное – шведским предпринимателям. Особенно... Видимо, комфортно белорусам жилось в деревне. Около половины земельного фонда принадлежало польской шляхте. Много земли находилось в собственности католической церкви. Кроме этого, за заслуги в советско-польской войне 19-20-х годов польские власти раздали крупные участки западно-белорусских земель бывшим офицерам и чиновникам. Вот тех самых новых колонистов стали называть осадчиками. Они были достаточно хорошо организованы, прекрасно вооружены и даже стали параллельно исполнять полицейские функции в отношении местного населения. На территории Западной Беларуси было расселено на хуторах около 10 тысяч вот таких осадников. Под эгидой ликвидации Дальноземелье. польское правительство проводило так называемую комассацию. Это землеустройство. Крестьян вынуждали переселяться на хутора. Но чтобы наладить хуторское хозяйство, требовались большие средства, которые бедняки белорусские в принципе не имели. Именно поэтому земли спокойнейшим образом переходили осадникам, а совместное использование оставляло желать сильно-сильно лучшего. Например, в начале 30-х годов прошлого столетия среди сельского населения Западной Беларуси крестьяне-бедняки составляли более 70%. Тяжелое экономическое положение благодаря польскому правительству, это вот еще раз к вопросу «Помни, кто ты?» дополняли откровенным полицейским террором. На всей территории Кресов-Сходник свирепсовали карательные экспедиции, которые назывались пацификацией, ну то есть усмирением. Во время этой самой пацификации полицейские разрушали дома крестьян, уничтожали собственность, учиняли массовое избиение населения, к которому относились как граждан даже не второго, а иногда и третьего сорта. После проведения подобного рода разбоя жителям деревень запрещалось зажигать свет вечером, собираться группами и ходить в другие деревни. Основной движущей силой этого самого террора была тайная политическая полиция. Ну, а вы что думаете, тайная политическая полиция это только Третий Рейх с гестапо? гехаимштадт полиция? Ничего подобного. Во вполне, как нам сегодня рассказывают, чудесной демократической Польши существовала дефинзива. Она широко использовала. Методы провокации, клеветы, запугивания и физических пыток. Это вот такой кратенький, на уровне даже не энциклопедии, а скорее такой вот, знаете, школьной шпаргалочки, рассказ о том, как себя чудесным образом чувствовали белорусы в составе той самой Польши. Когда им сегодня рассказывают о том, что вы должны помнить, кто вы, Было бы неплохо бы также рассказать о том, каким именно способом проводилась насильственная полонизация. Прежде всего, белорусов. Надо сказать, что белорусам с этой точки зрения особо не повезло. Потому что под полонизацию подпадали белорусы, украинцы и русские. Но начала Варшава непосредственно с белорусов. Это был... вот во всех смыслах этого слова, разгром национальной культуры и национального достоинства. Закрытие учебных заведений, ликвидация средств массовой информации, ну тогда это, естественно, газеты и журналы, закрытие библиотек, закрытие магазинов, вот все, что мешало проявлению непосредственной такой стопроцентной польскости, Подлежало уничтожению. Надо сказать, что на белорусов было потрачено с этой точки зрения немало усилия Варшавы. Поэтому э, вот, насильственная полонизация украинцев сильно сдвинулась э, по графику. Потому что, будь иначе, э, организация украинских националистов проводила бы свои теракты сильно раньше, чем к ней присоединился Степан Бандера. Но, повторяю, первый удар приняли на себя белорусы. Советское правительство тогда, в 20-х годах, многократно высказывало свое крайнее негодование по поводу всего того, что происходило на территории Западной Белоруссии. Ну, не мне вам, наверное, рассказывать, что Запад предпочел сделать вид, что ничего такого особенного в принципе не происходит, Все абсолютно нормально, все целиком и полностью соответствует выдающимся э, нормам демократической страны. А вы что думали? Несмотря на наличие правых в руководстве Польши, на тот момент это вполне себе демократическое государство. Ну, кстати, таковым потом признавался, например, и Третий Рейх вплоть до 1939 года. Это была вполне себе европейская демократия, где фюрер почти победил на выборах и вообще достаточно успешно на них выступал на протяжении многих лет. Поэтому все, что происходило в Польше, воспринималось исключительно как вполне себе нормальное построение национальной идентичности. Ну а что на территории соседних с Польшей стран Разве не так было? Ну, в Прибалтике, например, совсем не так происходило. Просто здесь драматизм а, состоит в том, что история эта крайне непопулярная. А, в Советском Союзе а, сложили прекрасный вот этот миф про непосредственно там классовую борьбу, которая проистекала в том числе на территории Западной Белоруссии, хотя, извините, культура там уничтожалась поляками, вовсе не в рамках классовой борьбы, вот от слова совсем. И церкви уничтожались тоже не в рамках классовой борьбы. Но по крайней мере, если кто-то мне покажет заявление Пилсудского о насильственной полонизации жителей Западной Белоруссии в рамках классовой борьбы, я готов буду извиниться». Но понятно, что ведомство товарища Суслова сложило совершенно определенную картину мира. И поэтому возвращение Украины и Западной западной, э, Белоруссии в состав Советского Союза подавалось, понятно, под каким девизом. Но это крайне мало говорит о том, какие там процессы происходили. Разумеется, никто уже после того, как завершилось э, Великой Отечественной и потом Вторая мировая война, полякам никаких претензий не высказывал. Ну, тоже вполне ясно почему. Потому что это стала страна социалистического лагеря, которая вместе с нами шла по дороге к коммунизму, вместе с нами находилась в формате Варшавского договора и так далее, и так далее. И вот эта история была по большому счету неизвестна всем. Первые э, какие-то материалы, даже не книги, а сначала статьи, стали появляться в эпоху перестройки. И чем ближе был крах Советского Союза, тем больше подобных статей стало фигурировать в медиапространстве. Но они подавали уже совершенно другую историю. Они говорили о том, что и поляки... И все прочие свято блюли права украинцев, белорусов и русских, которые оказались гражданами Польши в межвоенный период. Поэтому, в принципе, было бы неплохо в какой-то момент начать пересматривать концепцию, ну и поговорить, например, за отторгнутые от Польши территории. Вот тут вот как раз первый удар на себя и принимает Украина а, с Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской там, и так далее областями. А, потому что это вот восточные кресы. До, повторяю, Западной Беларуси руки дошли не сразу. Но они дошли в 2019 году. Теперь здесь интрига состоит, на мой взгляд, в двух вещах. Первое. Будет ли Варшава э, форсировать э, все эти разговоры, пока нету условно решения э, ситуации с Восточными Крессами? То есть э, с пятью областями на западе Украины. Или же этот процесс сейчас начнет э, получать... Дополнительное, назовем это так, финансирование и дополнительный ажиотаж в масс-медиа. И вторая интрига. Как будет на это, на все реагировать белорусское государство? Вопрос это вовсе не праздный. Потому что можно, конечно, сделать вид, что ничего такого не происходит. И тогда в среднесрочной перспективе получить абсолютный аналог ситуации на... Украине, Где Венгрия претендует на Закарпатье, Польша претендует на пять западных областей, Румыния на Черновицкую и половину Одесской области ну и так далее. Да, всегда можно сказать, но здесь Венгрия ни на что не претендует и румыны тоже. Я с этим абсолютно согласен. Они действительно не претендуют. Проблема-то в другом, что претендует Польша. Пока... Это происходит в формате некой такой мягкой силы. То есть вам говорят, ну, если вы себя чувствуете полякам, то почему бы вам не записаться? Но это мы уже все видели на примере, опять же, Украины. Если вы себя чувствуете, запишитесь. А потом начинаются такие, знаете, полутуманные намеки. Слушайте, ну, если в этих областях живет столько поляков, то там через сколько-то лет... Выяснится, что их там критическое большинство, а как же так? А по какому же тогда праву эта территория, которая исторически была польской? А здесь под пониманием историческое идет отсыл исключительно в одну эпоху, там 20-30-е годы. Там ваши все попытки поговорить про там брали русские бригады галицийские поля, они не будут поняты. Я вас уверяю, я много раз это пробовал сделать на разных площадках, это бессмысленно. Так вот, если, условно, это будет происходить в таком же формате, как это происходило на территории Украины, Беларусь может получить достаточно серьезные проблемы. Повторяю, не сейчас. Даже если, условно, получится отмашка, да, и начнут вкладывать деньги, начнут работать средства массовой информации на накачку аудитории, все равно потребуется время, и это игра в долгую. Здесь важно понимать, что эта игра уже началась и что она ведется. Ведется причем под такие, знаете, невероятно красивые слова параллельно Варшавы о том, что ну нет, да вы что, да мы нет, мы ни на что никогда не претендуем. Мы просто иногда вспоминаем. Ну, конечно, вспоминаете. На загранпаспортах Львов появился, на поезде уже Львов и Вильно нарисованы. Вспоминайте. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим. Не переключайтесь. Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16 часов 34 минуты в российской столице. Программа Нацвопрос в студии Армен Госпорян. Посмотрим, что у нас на нашем соцпортале. Пишут, добрый вечер. Для освежения памяти достаточно вспомнить советский сериал «Государственная граница», фильм второй. Да, там вот в частности показано то, что происходило вот конкретно на выражаясь так, военным языком, этом театре боевых действий. Но давайте не забывать, что это все-таки еще не начало, условно, полонизации населения, потому что там еще показана эпоха гражданской войны. То, что фигурирует в фильме «Государственная граница», это есть не что иное, как рейды отрядов булак Булаховича на советскую территорию. А мы говорим все-таки о событиях, скорее, наверное, середины 20-х годов. Дальше пишут. Из почти миллиона поляков в Западной Беларуси осталось около 200 тысяч. Конвейер по экспорту работает исправно. Живу в Гродно. Почти все знакомые поляки отправили детей на постоянное место жительства в Польшу. Вернулся а тут процентов 10, не более. Не все так плохо, как вы опять. Хотя и правда в ваших словах есть. С уважением, Дмитрий. Дмитрий, вы поймите, я ведь описываю не то, что есть сейчас, на эту минуту. Я просто уже наученный горьким опытом... Моделирую то, что может случиться через энное количество лет. Потому что у меня, знаете, есть такой очень яркий пример перед глазами. Вот то, о чем я говорил по поводу Украины, это было еще там в году, наверное, 2006 или 2007. То есть, ну, задолго вообще до событий февраля 2014 года. Это все реализовалась ровно так, как я предсказывал. А тогда мне тоже говорили, ну, в общем, может быть, не все так плохо, не надо сгущать краски и так далее, так далее. Просто повторяю, вот мой собственный житейский опыт Мое собственное знакомство вот с некоторыми подлинными взглядами всех этих людей не дает мне возможности спокойно сидеть и взирать на все то, что происходит. Хотя бы в силу того обстоятельства, что я помню, что это за история была. И сколько людей при всем этом погибло. Я имею в виду прежде всего белорусов. С запада Беларуси в момент, когда... Она находилась э, в составе э, Речи Паспольтой. Так, дальше идем. Э, оставим сейчас э, Белоруссию. Э, у нас просто так вот получилось, что э, есть вот какая-то, знаете, вот, да, бессмертная тема для балтийских стран. Это я имею в виду события Великой Отечественной войны. Вот Россия исторически всегда... Пар, господи, парадами, салютами отмечала освобождение столиц союзных республик. Ну, не делая ни для кого ровным счетом исключения. И все знали про эту э, прекрасную традицию. Но тут МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации. В Риге заявили, что празднование это недружественный шаг, и Россия занимается переписыванием истории, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации. Ну вот в одном предложении этого самого э, заявления Латышского Министерства иностранных дел содержится целый ряд исключительной некомпетентности. Ну, Во-первых, если кто-то и занимается переписыванием истории, то, как писал совершенно справедливо Крылов, не лучше ли, как говорится, на себя к ума обратиться? Потому что никто больше не переписал события 1941 44 годов, нежели латышские власти. Просто в чем здесь сложность? Они старательно публикуют вот всю вот эту вот апологетическую литературу по поводу легионы СС, шуцманшафтов, айсаргов, угункрустовцев и так далее, литературу на латышском. Минимум был изданий, выполненных на английском языке. Вот в моей коллекции есть, ну, по-моему, 6 или семь очень ярких образчиков той исторической правды, о которой печется Рига. Это весьма и весьма своеобразное чтиво, я вам должен сказать, потому что в нем, например, нету, вообще не существует рижского гетто. Хотя охранниками в рижском гетто были непосредственно латышские шуцманшафты и прочая вот эта вот висельная публика. В этих изданиях, Договорились уже до того, что две латышские дивизии СС, они были не фрайвиллинги, как значится по немецкой номенклатуре, ну то есть не добровольческие, а в них якобы призывали людей. Ну, делается это для того, чтобы сказать, что люди мы были темные, мобилизованные не очень вообще понимали, что к чему, и вороли за свое независимое государство. Ну так вот, борьба за независимое государство сопровождалась резней. Ну, например, евреев. Еще в момент, когда немцы даже не пытались сделать на территории Латвии юденфрай. Вообще. Потому что примерная гастроль команды Арейса, Это 4 июля 1941 года. Еще немецкие азиатс-группы и группки не начинали работать. Латыши уже отличились. Это резня в том числе русского населения, которое, внимание, зафиксировано в том числе в материалах Нюрнбергского военного трибунала. Там есть вообще безукоризненное свидетельство. Составлен рапорт поручикам русской освободительной армии генерала Власова Балтиншем, то есть тоже латышом по национальности, отчет в Берлин о том, как латышские эсэсовцы выжигали деревни и русских крестьян. Этот документ прекрасно известен любому человеку, кто интересуется непосредственно деятельностью латышских легионеров СС. Он известен любому, только не Сотруднику МИДа Латвии, которые рассказывают о том, что существует переписывание истории. Повторяю, никто больше не переписал историю 1941 по 1944 год, нежели латышские историки. Хотя, вот правду я вам могу сказать, у меня иногда язык не поворачивается называть вот то, что я в свое время читал, историческими исследованиями. По хотя бы по той лишь причине простой, что несмотря на проведенную декоммунизацию в Латвии, а они это проводили еще там в начале 90-х годов, они умудрились сохранить всю методологию. Ну, то есть, о чем я? Они взяли вот за основу эту концепцию про красных латышских стрелков, гордость нации, которая... Спасла русскую революцию, поучаствовала в разгроме вооруженных сил Юго-России Антона Ивановича Деникина и потом стала символом Латышской Советской Социалистической Республики. Так вот, они взяли эту модель базовую, выкинули словосочетание э, «красные стрелки» и заменили это все на «легионер СС». Вот ощущение, вот вот просто непередаваемое, понимаете, когда первый раз читал, думаешь, господи, но я это уже все где-то видел». А потом вспомнил, что э, помимо вот книги Латышский легион в вопросах и ответах я еще на заре своей юности читал чудеснейшее произведение, изданное к 50-летию Великой Октябрьской Со-э, социалистической революции, которая называлась Роль латышских стрелков в разгроме Деникинских банд. Вот ощущение просто непередаваемое. Вот я вам говорю, такое впечатление, что просто вот взяли за основу вот этот текст, исправили э, топонимы географические, да, потому что в других районах э, пришлось воевать. Но вот всю вот эту идейно-смысловую конструкцию оставили незыблемой. И вот эти люди начинают после этого что-то тут говорить по поводу переписывания истории. Дальше идем. Вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации. Говорится в заявлении латышского МИДа. Нельзя возобновить то, чего не существовало в принципе. Потому что любой желающий в 21 веке может ознакомиться с газетами той самой эпохи. Посмотреть на фотографии 1940 года. Эпохи, когда Латвия входила в Советский Союз. Для полноты ощущений все же ведь и всегда познается в сравнении. Да? Эти фотографии с 40 года я предлагаю любому желающему сравнить с фотографиями из Варшавы, ну, скажем, ноября или декабря 1939 года. Вот Польша была оккупирована немцами. Посмотрите, как это выглядело. И вот Прибалтика возвратилась в состав единого государства после 20 лет отсутствия. Опять же, посмотрите, как это было там. Посмотрите на эти многочисленные митинги, на резолюции этих митингов, на требования, которые выставляли участники некоторых политических сил. Почитайте, это же замечательным образом все описано. Для... И больше того, для этого вам даже латышский язык знать не надо, потому что если вы откроете условно британскую печать, вы там это тоже найдете. Или немецкую, или французскую. А можно еще, конечно, почитать советскую, но надо будет просто э, за скобки вынести э, марксистско-ленинскую терминологию и просто почитать, о чем там говорили люди. Поверьте мне, это очень сильно отрезляет. Но... Э, Латыши э, сложили очень красивую песню. Они жертвы оккупации, они жертвы переписывания истории. Э -э, Россия должна платить и каяться. И что бы ни происходило, они с завидным постоянством и удовольствием исполняют одну отдельно взятую вот эту песню. Ну, прекрасно, конечно, что... э -э -э Они напоминают, что восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже. Но и здесь ведь можно задать вопрос очень простой: Скажите, а кто способствовал восстановлению свободы и независимости Прибалтике? Ну, это же вопрос тоже не праздный. Ну, была единая страна, Советский Союз, в формате которого существовала, соответственно, Латышская Советская Социалистическая Республика? Да? Потом она каким-то образом становится такой независимой. Окей. Но вопросы-то остаются те же самые. Но на них никто отвечать не будет. По той лишь причине, что ответив на вопрос, каким же образом произошло становление, или вернее не становление, сейчас давайте, как вот латышские политики говорят, восстановление независимости Латвии, Тогда придется отвечать на остальные вопросы. А как там происходило это все? И очень быстро выяснится, что русских жителей подлейшим образом обманули, пользуясь их политической наивностью. Когда им говорили о том, да мы сейчас построим отличную европейскую державу, главное подальше от коммунистов и Москвы. А вы здесь родились и выросли. И с вами будет все хорошо. И вы будете жить с нами вместе. Вот русские жители Латышской Советской Социалистической Республики на это повелись. И очень быстро стали негражданами. Моментально причем. И очень быстро стали объектом отвратительнейшей и нигде больше в Европе не зафиксированной расовой сегрегации. Причем узаконенный. Причем сегрегации, на которую ровным счетом никто из европейских политиков привычно не обращает никакого внимания. Вот на прошлой неделе в Риге опять люди вышли на улицы защищать образование на русском языке. Защищать школы русские. Хоть одно. Европейское издание, как вы думаете, написало о той неравной борьбе, которую ведут русские там за свои права? Да перестаньте. Вообще этот вопрос никого не волнует. Потому что сложена прекрасная э, смысловая конструкция. Латвия была жертвой кровавой оккупации. Россия должна платить и каяться. А те русские, которые там существуют, они просто почему-то не хотят становиться частью подлинной такой демократической Латвии, а все больше являются агентами влияния Путина. Я могу напомнить просто всей этой публике чудесной, что они стали агентами влияния еще в момент, когда Владимир Владимирович Путин, по-моему, только начал работать в мэрии Санкт-Петербург. Еще, по-моему, даже тогда это был, по-моему, Ленсовет, что ли, как как он называл, сейчас даже не вспомню. Это самое начало 90-х годов. Вы тогда уже русских неграждан назвали агентами России. И в 2019 году все продолжается ровно по этой э, схеме проистекать. И главное, мне нравится, что... Они выступают против салюта в честь освобождения Латвии, называя это недружественным шагом. Значит, я могу напомнить этим малоприятным людям в МИДе Латвии, а равно как и в любой другой латышской структуре, что, во-первых, за освобождение Латвии советская армия заплатила тоже свою цену. Десятки тысяч людей погибли. Они, кстати, на этой неделе вбросили очередной фейк латыши. О том, что, дескать, никаких боев за Ригу не было, все ушли, и просто вошла советская армия. Это ложь. И ложь это бьется невероятно просто. Дело в том, что на этой же неделе Министерство обороны Российской Федерации, за что огромнейшее ему спасибо, рассекретило документы, О событиях 75-летней давности, из которых ясно вытекает, что бои были. Вот даже на таком тривиально простейшем уровне все равно пытаются врать. Ради чего? Совершенно непонятно. Ну, ведь еще там в 60-х годах выходили эти книги «Вклад латышского народа в разгром немецкого нацизма». Там же описаны все эти бои были, в том числе. Ну, конечно, не так подробно, не с такими деталями, как это вот сейчас следует из рассекреченных документов Министерства обороны. Но это все равно ведь было, и любой нормальный человек прекрасно об этом извещен. Кроме, повторяю, сотрудников латышского МИДа. Я не знаю, может быть, там просто место какое-то особенное. Может быть, там воздух какой-то невероятный, что он не позволяет усваивать вообще никакую информацию. Кроме той, которую тебе закладывает партия националистов, условно, всеми Или в своих периодических изданиях. Я правда не понимаю, вот... Ладно бы здесь был бы некий бы предмет спора, да? можно было бы там обмениваться какими-то там, оценками, да, по-разному смотреть на какие-то аспекты одного события. Но в данном конкретном случае спорить вообще не о чем. Просто признать, что в очередной раз вы пытались фейкануть, в очередной раз вам в лицо. Кинули документы. В очередной раз вы утретесь, потому что сказать вы ничего в ответ не сможете. Интеллектуальная ä, полемика здесь в принципе не предусмотрена. И это будет до следующей какой-то вашей акции. Я не знаю, как, когда она последует э, или э, условно что станет ее объектом. Но подозреваю, что наверное еще не все шут-маншафты на территории Латвии героизировали. Еще, наверное, там есть какие-то подразделения, кому вы еще не повесили мемориальные доски. Еще там есть, наверное, эсэсовцы, которых вы не реабилитировали. И заметим себе, что это делают люди, которые кого-то еще смеют обвинять в переписывании истории. Но это же абсурд. Самое-то главное, что э, немецкие историки давным-давно уже разобрали подробнейшим образом в том числе боевой путь латышских дивизий СС. Все это повторяю, описано немцами, которых очень сложно заподозрить в том, что они будут заниматься искажением истории, потому что там к этому невероятно серьезное отношение. И подобного рода фундаментальных работ, как пишут многие немецкие авторы, знаете, у нас в стране немного найдется, к огромному моему сожалению. Просто те, кто мне не верит, посмотрите, пожалуйста, германские издания там по тем же дивизиям СС. Посмотрите объем проанализированной информации. И вот этим людям латыши пытаются сказать, да нет, там ничего не было, это не было добровольческая дивизия, и боев никаких не было. А рапорты немецкие в Берлин по этому поводу, они куда деваются? Что латыши просто о них не слышали? Ну, прискорбно. Так, может быть, прежде чем выступать для европейских политиков, рассказывать о том, что для вас дивизии СС – это предмет подлинного национального героя, это образец высокой нравственности, к которому каждый из вас стремится, может быть, вам стоит все-таки немножечко хотя бы ознакомиться с подлинной историей этих подразделений, почитать что-нибудь, повторяю, Книги написаны и ждут своего читателя. Кто знает, может быть, вам понравится, в конце концов, эта затея. Ну, я имею в виду читать. Ну, знаете, не читали, не читали, а тут попробовали и увлеклись. И вы захотите еще что-нибудь прочитать. Ну, например, про Холокост на территории Латвии. Это гораздо поучительнее было бы, чем выступать э, по отношению к России. И по отношению к гражданам России, которые являются потомками победителей. Не военных преступников, не лузеров, а победителей. Поэтому историю в России не переписывают. Запомните в Риге очень простую формулу. Победа в переписывании не нуждается. Такой вот выпуск НАЦ-Вопроса был. В следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.